0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Você sabe o que é blockchain? Bom, diante desse cenário de um fluxo de informações cada vez maior, essa é uma ferramenta que promete segurança, organização, agilidade. Nós vamos conversar com a Tâmila Talarico, que é advogada, e com Maurício Magaldi, que é consultor, ambos especialistas em blockchain. Gente, muito bem-vindos.
1: Obrigado, prazer estar aqui.
0: Obrigada pelo convite. Vocês vão precisar começar dando uma aula para mim. Explica para mim o que que é blockchain?
1: Bem resumidamente, blockchain é uma tecnologia de infraestrutura de bancos de dados distribuídos entre vários participantes onde eles têm os dados replicados, copiados entre si, e para você escrever nesse banco de dados, você precisa chegar num consenso entre todos os envolvidos numa determinada transação para poder gravar aquilo. Ele é gravado de maneira criptografada, e o nome blockchain vem da maneira como esses dados são armazenados. Eles são armazenados em cadeias de blocos. Então, para você gravar um novo bloco, você precisa resolver uma solução matemática, que gera o que a gente chama na tecnologia consenso matemático, e aí você grava as informações nesse blockchain. O blockchain é considerado uma tecnologia virtualmente imutável, porque uma vez que você grava encriptado esse dado, você não tem como alterá-lo, ou o custo para alterá-lo é muito alto, e a partir daí você tem vários desdobramentos de benefício para poder usar em diversas aplicações.
2: Dá algum exemplo para a gente de aplicação? É, um bom exemplo, já que a gente está aqui falando de audiovisual, é o da prestação de contas. Né? Se a gente for pensar que a gente está falando de um banco de dados distribuído em que todo mundo tem uma cópia idêntica e sempre atualizada das transações, você consegue, por exemplo, transformar a prestação de contas que, vamos dar o um exemplo, quando há um financiamento público de recursos no audiovisual, normalmente a prestação de contas é feita no final e gera diversos problemas. A prestação de contas pode ser feita em tempo real, então a gente passa a ter uma auditabilidade em tempo real, ou seja, se a gente abre acesso aos fiscalizadores naquela rede, ele pode acompanhar todo o caminho do recurso, tem gente que fala que é o Waze do recurso público, né, com todo o perdão da comparação, mas é nesse sentido de que você pode ir acompanhando o recurso ao longo da cadeia, então isso gera uma confiança, isso gera uma transparência, muito bem-vindo em tempos de corrupção, em tempos de grandes dificuldades aí de confiança né? Nas instituições e até nas pessoas mesmo.
1: É, talvez a característica mais importante de uma rede blockchain implementada em qualquer que seja o processo de negócio, é a questão da transparência e da auditabilidade. Você conseguir oferecer ou embutir confiança em processos de negócio que antes não tinham essa confiança garantida. Esse exemplo é ótimo, porque a auditoria de recursos públicos, ela é frágil, ela tem muita latência entre quando o evento financeiro acontece e quando a informação é acessada, e com o processo embutido com blockchain, você consegue encurtar esse tempo para quase instantâneo poder validar que aquela transação ou até autorizar que aquela transação aconteça. É,
2: e é interessante também a gente pensar que a gente tá falando também da redução de intermediários, então vamos lá. Quando o Magaldi fala que a tecnologia gera o consenso matemático, a gente tá falando de um consenso objetivo, né? Então a gente retira por exemplo, o viés, né? Então aquela instituição que vai autorizar ou não alguma coisa, dependendo da decisão de uma pessoa. Tira a subjetividade da coisa. Sim. E isso gera excelentes vantagens para diversos negócios. Então, assim, a gente vê aí uma aplicação muito clássica e mais atual. São as criptomoedas, por exemplo. Né? A gente fala do Bitcoin como a mais famosa de todas. Blockchain é a tecnologia que permite a existência do Bitcoin porque, a partir de então, você não precisa, por exemplo, do banco como intermediário garantidor de qualquer transação entre as pessoas online. Então, você passa a ter essas transações diretamente entre as pessoas por meio dessa rede.
1: E a confiança está embutida no sistema, não nas pessoas.
2: Inclusive, tem o Dan Tapscott que escreveu o Blockchain Revolution, que é um livro conhecido. Ele fala que a gente passa pra segunda era da internet. né? A gente sai da internet da informação e passa a internet do valor. Então a gente não vai mais, por exemplo, com uma foto passar a enviar uma cópia de uma foto. A gente passa a dar acesso à cópia original. Então é um pouco diferente. Mesma coisa com o dinheiro. Por que a gente consegue fazer essa transação de criptomoeda diretamente? Porque a gente consegue acompanhar todo esse fluxo.
1: É o que é legal na, na história do Bitcoin é que o Bitcoin surgiu como uma resposta à crise de confiança no mercado financeiro em 2008. Não foi a crise financeira. Por isso que o Bitcoin embutiu nas transações anônimas entre pessoas que não se conhecem um mecanismo de confiança através dessa tecnologia do blockchain que permitiu, finalmente, a gente poder transferir um ativo digital entre duas pessoas e o ativo não se multiplicar. Então eu tinha um MP3 na minha máquina, eu podia passar por e-mail para um amigo meu, ele vai receber uma cópia desse MP3 e agora existem duas cópias exatas entre duas pessoas que têm propriedade e posse daquele mesmo MP3. Se você faz isso com música, já é um problema, eu sou músico e é um problema, não façam isso com a minha música. Mas se você faz isso com dinheiro, é um problema muito pior. Porque quando você faz isso, você está imprimindo literalmente dinheiro digital. Então quando você coloca essas transações numa arquitetura blockchain como é a do Bitcoin, você evita o fenômeno do gasto duplo. Então se eu passo uma Bitcoin para frente, ela deixa de estar comigo e passa para próxima pessoa.
2: É, o que ele tá falando é o que a gente chama da unicidade de arquivo digital. Então, os ativos digitais passam a ser únicos. A gente acaba com essa noção de cópia. Então, isso funciona muito bem pra música, isso funciona muito bem pra foto, pra filme. Então, assim, por exemplo, a questão da pirataria, é, a gente consegue acompanhar o filme ao longo de todo o processo. Então, a gente consegue ver em que momento houve algum tipo de falha ou replicação. Então, é muito bom pra gente gerar toda essa rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de
1: valor. É, isso funciona não só com ativos digitais, mas pode também representar ativos físicos. Alguns dos casos mais tradicionais já estão na logística. Desde a logística de equipamentos físicos, eletrônicos, até alimentos. Você sabe quando uma alface foi produzida e a hora que você compra ela no mercado, você sabe por onde ela passou, a que temperatura, em que geografia, quem transportou e, obviamente, você tem confiança de que está comprando uma alface que veio de onde ela diz que veio. Então,
0: vamos pegar o exemplo da alface que é fácil e vamos pensar, por exemplo, um setor da indústria criativa que é muito forte aqui em Minas, que é a gastronomia. Como isso poderia ser aplicado?
1: Você vai num restaurante que se diz orgânico. Né? Hoje você acredita porque o chefe é orgânico e tudo. Com o blockchain você não precisa acreditar nele, você pode acreditar no processo. Então, se você tem um prato orgânico e esse prato tem um identificador, vamos, com um código de barra ou um dispositivo, QR um QR Code ou um dispositivo é, eletrônico tipo internet das coisas, você pode ler com o seu celular, esse celular vai acessar uma base de dados que vai estar tá baseada numa base de dados distribuída como blockchain e recuperar todas as informações do processo de todos os ingredientes daquele prato até a tua mesa. Cada participante dessa cadeia de suprimento que levou os alimentos até a cozinha e foram preparados pelo seu chefe favorito, podem agora ter comprovação da denominação de origem. Então, isso tudo, conforme o processo de plantio, colheita, fabricação, beneficiamento, transporte e até a confecção do prato, podem ser registrados numa cadeia de dados tipo blockchain, você tem toda essa rastreabilidade é, esse, até a comida.
2: Esse mesmo exemplo que ele está dando da rastreabilidade logística pode funcionar também, por exemplo, para a indústria da moda. né? Hoje, a gente tem milhões de questões com a ah, uso de trabalho escravo ou não, ou até mesmo algodão orgânico, quem produziu aquilo. Se poluiu para lavar um jeans, né? Perfeito então você também consegue fazer toda essa rastreabilidade. a partir de então você, imagina você compra agora uma roupa, que na sua etiqueta ela vai ter um QR Code que você vai poder colocar ali o seu celular e ler e conseguir ver de onde ela veio efetivamente. Hoje a gente tem passou. a etiqueta na roupa que diz essa roupa foi produzida
0: respeitando o meio ambiente, aí então quer dizer que a gente não vai confiar só nessa informação, é isso? A partir de então a gente vai poder verificar por dados
1: Exatamente. No Brasil tem o Instituto Alinha, da Dari Santos, que faz isso com oficinas que fornecem roupa pra fast fashion. Então elas geram a etiqueta registrando no blockchain que aquela oficina que faz aquela roupa é certificada pelo instituto e quando você compra essa roupa, você pode checar contra a etiqueta de que oficina veio aquilo e porque aquele registro está guardado em um blockchain.
0: Gente, a analogia que eu tô fazendo de leiga seria assim, quando um documento vem assinado digitalmente. Okay. Seriam as informações vindo agora com a mesma assinatura, é isso?
1: Quem já foi em cartório vai se lembrar que na sua assinatura tem um carimbo do tabelião de dizendo que ele dá fé naquele documento. blockchain, ele dá fé num processo de negócio muito mais amplo e de maneira digital.
2: É, tem muita gente que diz que o blockchain revoluciona completamente todo o negócio dos cartórios, né? Porque enquanto uma grande base de dados, né, distribuída, algumas pessoas comparam o blockchain a um livro razão, né? um livro contábil, às vezes. Então é como um livro de um cartório em que você coloca lá tudo que passa, só que é como se esse livro fosse distribuído por todos os participantes da rede. Então, essa verdade fosse, fosse parte de um consenso geral e não só daquele cara que dá a fé pública.
1: O que é interessante um dos nomes do blockchain é a fonte da verdade distribuída, justamente uh -huh. no sentido de você ter a mesma informação distribuída por todo mundo que importa.
0: Agora Maurício, essa fonte é uma única base de dados, é isso?
1: É a mesma base de dados física distribuída em vários lugares diferentes.
2: Por isso que a gente chama a blockchain que é DLTs, que são Distributed Ledger Technologies, são tecnologias de registro distribuído. A verdade vem a partir dessa replicação desse livro por todos aqueles que fazem parte dessa mesma rede. Então, a quem interessa, como ele estava dizendo. Então, vamos usar um exemplo na
0: indústria criativa. Eu sou um designer, um artesão e quero mostrar que aquele meu produto foi produzido numa comunidade com um projeto social e eu quero provar a origem daquele produto. Como que eu vou fazer para usar a ferramenta do blockchain?
1: A gente aí está falando mais, além da tecnologia, da implementação né? da tecnologia. Então, uma das coisas que a gente olha para poder implementar a tecnologia blockchain ela precisa ser útil para uma rede. Então, se no seu exemplo você tem uma comunidade que está assistida por uma ONG num projeto social, você tem uma empresa de logística que retira esses produtos, esses artesanatos de lá e leva para uma distribuidora. A distribuidora revende para lojas específicas. Cada um desses passos que eu descrevi é um passo dentro de um processo de negócio. Se a gente quiser implementar a blockchain para rastrear tudo isso, cada um desses eventos de negócio que aconteceram ao longo da cadeia precisariam ser Registrados numa blockchain. Então, cada participante dessa cadeia tem uma instância desse banco de dados distribuído e vai ser aí que ele vai registrar: olha, produzir minha cerâmica. Produz a cerâmica, registrando no blockchain. Aí vem a transportadora fala, peguei a sua cerâmica e levei para a distribuidora, registrando no blockchain.
2: Onde mora o registro blockchain?
1: O registro blockchain hoje, ele pode morar em qualquer provedor de infraestrutura de nuvem na internet.
2: A nuvem. É a nuvem. E é importante a gente saber que, assim, a gente está falando genericamente de blockchain, mas existem diversas blockchains, né? Existem blockchains privadas, que são essas fechadas, que funcionam muito bem, por exemplo, para negócios. Então, onde você inclui só as pessoas que interessam saber daquela relação e daquele transporte, daquela dinâmica. Existem blockchains públicas, como por exemplo a do Bitcoin, que a gente está dando exemplo. Então, assim, são muitas as possibilidades. O empresário pode criar, então, para uso dele e do negócio dele.
1: Aí vem o truque do blockchain. O blockchain é um esporte coletivo. Então não tem o meu blockchain. Se eu tiver o meu blockchain, provavelmente eu tô fazendo um uso da tecnologia. Você reparou que nos nossos exemplos a gente fala da rede. Uhum. Por que da rede? Porque é sempre nas relações de negócio ou nas relações de processos diferentes, é que a gente vai ter o grande ganho do blockchain que é eu dou confiança num processo onde não necessariamente havia. E esse processo ele sempre é entre duas ou mais partes.
2: Portanto, ele só funciona se todas essas pessoas fizerem parte dessa rede. Imaginei um outro exemplo, quando a gente compartilha um link
0: de um arquivo. E a gente pega um arquivo, sobe para algum lugar, numa nuvem e compartilha aquele link. Seria parecido com isso? Não. não.
1: Nesse exemplo, para funcionar com blockchain, você deveria registrar a propriedade desse seu arquivo ou desse link numa blockchain e liberar através da blockchain com uma regra de negócio escrita em um, Vou usar um termo que eu não gosto, mas é o termo do mercado num smart contract que rege o que pode ser feito com o seu link e as pessoas que podem ter acesso ao seu arquivo vão ter acesso através dessa autorização. A partir do momento que a pessoa tira o arquivo dessa sua nuvem, ele deixa de ser seu e passa a ser dessa outra pessoa e isso fica registrado na blockchain.
2: E aí só para falar rapidinho o que é esse smart contract, traduzindo um pouco, ele não é propriamente um contrato, mas as pessoas traduzem como contrato inteligente, ele é muito mais um software auto-executável, no sentido de que você determina as tarefas é uma lógica de se, si, então, é, o,
1: não é um contrato e ele não é inteligente Ele é uma regra de negócio implementada Então é um programa de computador que roda em cima de uma blockchain
0: As blockchains são empresas?
1: Difícil colocar desse jeito, mas assim Você tem empresas que fazem Tecnologias blockchain, sim Você tem empresas que implementam a tecnologia blockchain Para si mesmas ou para outras Empresas, para outros serviços E você tem grupos open source Que fazem a tecnologia Então eu participo de um capítulo Hyperledger No Brasil e Hyperledger é um projeto Da fundação Linux que é de código aberto, que faz várias tecnologias blockchain. Então tem vários modelos de você trabalhar com blockchain.
2: Para terminar, qual que é a tendência de futuro da aplicação dessa tecnologia? Então o exemplo que eu dei no início da prestação de contas a gente está falando aqui a Ancine está em contato com o BNDES que já aplica isso hoje na prática, né, para acompanhar toda a parte de recurso público. É, então assim na prestação de contas a Ancine já está conversando com o BNDES, eles estão trabalhando aí nesse projeto piloto ou numa prova de conceito. Ele falou da música é um exemplo que eu acho muito forte que é a possibilidade de você passar a ter aquela música sendo tocada e, por meio dos smart contracts, gerar micropagamentos. Então, vamos dizer que a música toca, e aí você não tem que esperar depois o Spotify te passar um relatório. Acaba é... com o intermediário. Não acaba totalmente, mas ela pode reduzir, vamos dizer. E ao mesmo tempo que ela toca, imagina que ela toca e você, enquanto compositor, recebe seus direitos autorais, o guitarrista recebe a sua cota parte, e, ao mesmo tempo, você consegue saber onde isso está sendo tocado. Então, você passa a ter também mais controle sobre a sua própria criação
1: em termos de tendência, é bem isso. Uma coisa que eu pessoalmente gostaria que acabasse é o hype sobre o blockchain. Porque para o blockchain ser o que ele pode ser, ele precisa ser encarado com muito mais seriedade do que o buzz que esse hype do Bitcoin gerou. O blockchain é uma tecnologia de infraestrutura e toda tecnologia de infraestrutura tem que ser encarada de maneira séria, porque uma vez que ela permeia os processos de negócio, ela está ali para ficar. Então, o meu desejo para o futuro do blockchain é que ele seja encarado realmente como uma tecnologia de infraestrutura importante para novos modelos de negócio, que esses sim, merecem o hype. Esses novos modelos negócio é, é o que o blockchain permite que exista especialmente quando a gente fala de uma indústria como é o audiovisual que sofreu baques importantes com as disrupções tecnológicas nos últimos 10 anos e precisa de uma base para se recuperar e voltar a ser rentável em todas as instâncias.
0: Maurício e Tamla, muito obrigada gente. Obrigada Obrigado Esse foi o Tá Na Praça o podcast de tendências do P7 Criativo Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.